0: Hier sind die zwei von der Talkstelle mit Folge 89 und ich habe mir heute bei Vera mal ein paar Tipps geholt, denn ich möchte meinen ersten Roman nochmal überarbeiten und sie hat schon früher mal ältere Romane von sich selbst überarbeitet und da haben wir darüber gesprochen, wie geht man das an, auf was muss man achten, macht es überhaupt Sinn?
1: Und ich habe wie gewohnt meine Skepsis geäußert und äh, <lacht> Tamara ein bisschen gebremst, äh, hoffe nicht zu sehr. Äh, auf jeden Fall freue ich mich jetzt auf eine neue Liebesgeschichte und mal sehen, was sie da von den Ratschlägen umsetzt und was ihr davon lernen könnt. Die zwei von der Talkstelle, der Buchbubble Podcast mit Tamara Leonard und Vera Nentwich. Ihr Lieben, ihr hört die zwei von der Talkstelle mit der Folge 89 und, äh, wir nehmen früh morgens auf und haben festgestellt, dass Tamara und ich fast schon gleichzeitig aufstehen, was alle langen, längeren Hörerinnen und Hörer von uns schon verwundern wird. Tamara, bist du denn jetzt schon wach?
0: Ich bin schon wach, ja, aber ich weiß echt nicht, also das mit dem, ich, ich bin früher so locker um fünf aus dem Bett gekommen, jetzt bin ich froh, wenn ich halb sieben schaffe, also irgendwie, ich glaube, ich werde alt.
1: Ja, wo ich kurz gesagt habe, wir werden alle älter, wobei äh, im Alter gibt es ja eigentlich die senile Bettflucht, aber... Äh
0: so. Ja, ich muss aber auch dazu sagen, ich bin gestern Abend gar nicht ins Bett gekommen, weil ich war noch zur Gesangsprobe und wäre eigentlich dann so um 20 nach elf zu Hause gewesen und wollte direkt ins Bett. Aber ich bin durch die Garage rein und auf einmal ging der Garagendrücker nicht mehr und das Garagentor ging nicht mehr zu. Und da stand ich dann mitten in der Nacht mit Sperrangel weit geöffnetem Haus und wusste nicht, was ich tun sollte, habe diesen Drücker auseinandergebaut aber natürlich hatte ich auch keine Ersatzbatterie und irgendwann habe ich dann gesehen, dass an an diesem Motor von dem Garagentor irgendwelche Knöpfe sind. Da musste ich mir aber erstmal was bauen, um da überhaupt dran zu kommen. Ich muss dazu sagen, ich bin diese Woche äh, Strohwitwe noch bis am Freitag und äh, war komplett auf mich alleine gestellt in diesem kalten... Garagenraum äh, und wusste nicht, was ich tun soll und wollte eigentlich nur ins Bett.
1: <lacht> ja, wobei jetzt mal, liebe Tamara, so abgelegen wie euer kleines Dörfchen da ist, da kommt doch nachts kein Schwein vorbei.
0: Nee, tatsächlich ist es uns auch schon ein, zweimal passiert, dass aus Versehen die Garage offen war nachts. Aber wenn man das weiß, bevor man ins Bett geht mhm. und noch alleine zu Hause ist, das ist dann doch nicht ganz so geil.
1: Wobei ich ja die Erwartung, dass wenn man um halb zwölf nach Hause kommt, dass man dann um fünf oder fünf Uhr dreißig gemutet schon wieder aufstehen kann, schon sehr überzogen finde, ehrlich gesagt.
0: <lacht> das ja. schaffe ich
1: nicht. Ich brauche meine acht Stunden.
0: Ja, ich sag mal so, ich habe irgendwie im Moment flieht die Zeit vor mir weg. Deswegen dachte ich, je eher ich rauskomme, desto besser kann ich noch was wegarbeiten. Aber naja.
1: Ja, ich kenne Ich habe auch gerade den ich weiß, äh, meine never ending story mit meinem Kleiderschrank. Jetzt oh je. soll der ja morgen kommen. Ich hoffe mal, bis jetzt weiß ich noch nichts Gegenteiliges. Und da muss man ja, wenn man das über Ikea da so bucht, dann in so einem Portal, TaskRabbit heißt das, dann einen Task anlegen und dann werden Tasker angefragt, die dann das Aufbauen machen. So, Das musste ich natürlich jetzt letzte Woche, weil ich ja eigentlich schon letzten Samstag aufbauen wollte, stornieren und neu machen. Habe ich, da ging das auch, da konnte ich sagen, Task stornieren und dann denselben Task neu verschieben. So, dann waren auch, hatten sie auch zwei gemeldet und hatte mich gestern an einer von denen angechattet, ob, ob, wir nicht statt 9 Uhr auch um 12 Uhr machen können. <lacht> so, da habe ich gesagt, ja, von mir aus, ja, ich muss aber jetzt den anderen, der ja, den anderen Typen fragen, ob der auch um 12 Uhr kann. Und der habe ich den angefragt, man kann den da so anchatten. Der hat überhaupt nicht reagiert. Mm. So, da hat dann heute Morgen der eine gesagt, um 12 Uhr, ja. Können sie dann nicht den Task einfach um 12 Uhr neu machen und so? Und ja, ich sage, aber hoffentlich finde ich dann jetzt noch ne, so kurzfristig jemanden. So, und dann habe ich ja gesagt, ja komm, bist du nett, machst du da 12 Uhr ist mir ja persönlich auch lieber als 9 Uhr. <lacht> äh, habe ich das gemacht, plötzlich waren die ganzen Einstellungen weg. Oh Gott, ich dachte, die scheiße, wie kriege ich das jetzt wieder alles eingerichtet in diesem komischen Portal? Und dann habe ich das jetzt irgendwie wieder hingekriegt und um 12 Uhr jetzt steht da, dass da Tasker angefragt werden. Jetzt hoffe ich und bete ich mal, dass sich da jetzt auch zwei melden, die das oh aufbauen wie, oh dann Freitag, am Samstag. Das ist da vielleicht ein Bohai? Ne? Mhm. Also das ist halt schon ein Unterschied zu anderen Möbelfirmen. Ne? Da buchst du das mit aufstellen und da kommen die bauen auf und you, das, ne? Ja, ja. Äh, die ganzen Bohai. Und dann habe ich jetzt festgestellt, weil als ich den Schrank gekauft habe, gab es zwei Teile äh, nicht. So letzte Woche wollte ich die eigentlich ja letzte Woche schon gekauft haben. Ne, so in einem der Ikea's bei mir in der Umgegend, aber dann kam dann, ich habe gesagt, komm, mach das halt nächste Woche, dann gucke ich jetzt heute Morgen rein, auf die Webseite, dass ich die abholen kann, jetzt gebe ich die nicht mehr. Na super. <lacht> also ich könnte, ei, ei, ei. ich könnte zum Lager nach Hockenheim fahren, mhm. ähm, um die abzuholen, oder sind mal locker, wie lange ist man nach Hockenheim? Eine zwei Stunden Fahrt, anderthalb Stunden Fahrt.
0: Okay. <lacht> Ich sehe, äh, von in irgendeinem deiner nächsten Romane werden äh, wichtige Ikea-Stories verarbeitet. Ja, genau. <lacht> äh,
1: der Pax des Todes oder so, ja. <lacht> <lacht> oh je. Ja, ja, das Leben ist, ist hart, ne? Mhm. Ja. Ähm, jetzt habe ich gerade ein bisschen den Faden verloren. Ich muss einen Schluck Kaffee trinken. Tu das. Ja, so, das heißt, jetzt sind wir so irgendwie beide wach, ne? mhm. dann können wir wieder die nächsten Projekte angehen. Ich, hab, ich muss auch heute ein bisschen auf Zeit drücken, weil ich habe nachher noch Pressefototermin.
2: Oh, für
0: was also,
1: ist das denn? Ja, ich hatte hier ähm, zur Neuveröffentlichung von Wunschleben, hat ja jetzt dankenswerterweise der Verlag dann jetzt auch die Werbetrümmel gerührt und Pressemitteilung mhm. rausgeschickt, und dann rief mich hier die Redakteurin der hiesigen Rheinischen Post an, mit der ich vorab ja schon mal Kontakt mehrfach ja schon hatte. Mhm. Und rief mich an, oh, Frau Nentzi, ich habe von ihrer Agentin ähm, ein Schreiben bekommen, dass sie ihren ersten Roman veröffentlicht haben.
2: <lacht> ja.
1: Ich sage, hä? <lacht> äh, ich, also Agentin kann ich und der erste Roman ist es definitiv auch nicht und das sollte die doch eigentlich wissen. Weil ne? <lacht> Die haben noch vor drei Monaten irgendwie eine ganze Seite über mich veröffentlicht beim neuen Premi. <lacht> also irgendwie ist das schon merkwürdig. Ja, ich habe es halt aufgeklärt und ja, dann haben wir gestern ein längeres telefon, telefon gemacht, so mehr so zu meiner persönlichen Geschichte und halt zum Thema von Wunschleben. Ne? Ähm, und da sagt sie, ja, du brauchst ja mal noch ein Foto und äh, wie hat sich ausgedrückt? Die Autorin in ihrer natürlichen Umgebung.
0: <lacht> also vor der Kaffeemaschine.
1: Ja, also <lacht> Ein gutes Motiv, ja. Lehrer vor der Kaffeemaschine. Und ich habe gesagt, er muss aber in mein Büro kommen, hier nicht bei mir zu Hause. Mhm. Und deswegen muss ich mich ja her noch schön machen und dann ab nach Krefeld in meinem Büro und dann kommt der Fotograf und dann schauen wir mal, ja, cool. was der für Fotos macht. Ne? Spannend. Mhm.
0: Ja, da sind wir ja eigentlich schon mitten im Thema drin. Ich habe mir ja gewünscht, dass wir über die Überarbeitung alter Romane sprechen, weil du das jetzt gerade gemacht hast und ich gerade damit, ja eigentlich habe ich schon angefangen, aber es liegt im Moment wieder.
2: Mhm.
0: Und da sind ja dann genau solche Fragen, also ähm, wie macht man klar, das ist nochmal derselbe wie am Anfang? Äh, auf was achtet man beim Überarbeiten und so? Da würde ich mir jetzt gerne ein paar Tipps bei dir abholen.
1: Oh, okay. Ich muss heute liefern, <lacht> ja. Jawohl. Ja, wobei das ja nicht der erste Roman ist. Also jetzt die Wunschleben-Geschichte ist ja ein bisschen speziell. Die Überarbeitung oder Neuveröffentlichung kam ja im Prinzip, weil der, der Verlag kurz nach der Erstveröffentlichung mehr oder weniger pleite war. Mhm. Und dann der der neue Verlag äh, gesagt hat, bei dem Buch macht es Sinn, dass wir dem noch mal eine Chance geben, wofür mhm. ich auch durchaus sehr dankbar bin. Ja, und dann ja. haben wir halt in dem zugesagt zu gesagt, wenn wir das eh neu machen, dann kann man auch noch ein bisschen drauf gucken und mhm. Sachen, ein paar Sachen optimieren.
2: Ja.
1: Ähm, ich habe ja bei meinem aller, wirklich allerersten veröffentlichten Buch, äh, was zuerst rausgekickt Weiße Sterne hieß, ähm, das habe ich ja wirklich äh, Gleich mehrfach neu, habe ich gleich zweimal neu gemacht.
0: Okay.
1: Ja, so, das, das äh, illustriert auch meine Lernkurve. Mhm.
0: Also, ich habe jetzt zum Beispiel das Problem, oder fangen wir mal, mal anders an. Also, ich will jetzt meinen Debütroman überarbeiten. Mhm. Ähm weil ich einfach denke, seit ich den rausgebracht habe, habe ich äh, mich sehr weiterentwickelt und die Geschichte liegt mir einfach sehr am Herzen und deswegen möchte ich die eben auch nochmal neu machen mit neuem Cover. Mhm. So, jetzt habe ich zum Beispiel das Problem, dass ich äh, immer schon die ersten zwei Kapitel nicht so stark fand und da einiges umschreiben will mhm. und jetzt komplett... Äh, in einer Schockstarre bin, weil ich nicht weiß, soll ich es erst nochmal einfach komplett durchlesen und mir nur notieren, was ich ändern will? Oder fange ich direkt mit dem Umschreiben an? Oder weißt du, normalerweise hast du so einen Ablauf von grob zu fein beim Überarbeiten, aber hier weiß ich überhaupt nicht, wie ich jetzt den ersten Schritt gehen soll.
1: Mhm. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Zumal man ja gerade, wenn das so eine Geschichte ist, die einen so lange begleitet, man ist ja einfach... Man man hängt da dran und man ist absolut nicht mehr objektiv. Es ist auch mhm. vollkommen unmöglich, objektiv zu sein. Ja. Ähm, so. ähm, ich hatte bei, bei äh, rausgekickt Weiße Sterne, wie es zuerst hieß. Ähm, insofern den Vorteil, also die, die erste Veröffentlichung, die war ja mehr so ohne große Hintergedanken. Na, ich hatte das... Nachdem ich die erste Version von Wunschleben fertig hatte und das, wie man das damals so machte, da an Verlage zu schicken und natürlich nie irgendeine Antwort bekommen, habe ich gesagt, komm, jetzt ganz du auch weiter aus Spaß schreiben und da habe ich schon eine etwas überdrehte Geschichte geschrieben von so einem Star Trek-Fan, der von zwei impertinenten Schicksalsboten aus dem Leben gekickt wird und habe die so zum Spaß damals bei Neobooks als E-Book veröffentlicht und äh, und war ja völlig überrascht, dass ich dann eine Woche später die erste Fünf-Sterne-Rätsel hatte und so. Ne? Mhm. Ja, gut, lange Geschichte. So, und dann kam das zweite Buch und ähm, was war ein Folgeband davon? Das heißt, dann rausgekickt, blaue Vögel. Und, ähm, und da hatte ich dann, weil ich dann mit der Zeit gelesen habe, man braucht eigentlich ein Lektorat, habe ich das dann damals mit der Lektorin zusammen gemacht. Mhm. Ja, rausgekickt, blaue Vögel. So und die hat dann schon gesagt also Vera du solltest das Weiße Sterne auch nochmal überarbeiten das heißt die zweite einheitliche über, Überarbeitung war dann mit einer Lektorin mhm. und das heißt da kamen die, die äh, Hinweise und die Anmerkungen von jemand Drittes der da objektiv drauf gucken
2: kann yeah.
1: alleine wäre ich auf diese Dinge nie gekommen mhm. ja, ähm, Dafür bin ich zu, war ich zu nah dran. Und das war jetzt ja bei Wunschleben im Prinzip auch so, weil da jetzt die Verlagslektoren natürlich neu draufgeguckt. Mhm. Ne? Und ähm, ähm, wobei bei Wunschleben jetzt noch so ein Aspekt dazu kam: Es ist natürlich schon in dem Fall eine Geschichte, die schon ja, durch durch persönliche Erfahrungen teilweise inspiriert ist und mit zehn Jahren weiteren Abstand von diesen persönlichen Erfahrungen kann man da auch eher mal was, kann man da auch manchmal was tiefer gehen, als, yeah. als ich das vor zehn Jahren konnte. Yeah. Insofern, aber auch da war letztlich, ich sag mal, die objektive Stimme eines einer Lektorin, nochmal der Auslöser, alleine mm -hmm. ist das, also jetzt mal losgelöst von so, war wirklich rein technischen Sachen, also ja. Yeah. Es gab halt noch so ein paar Perspektivfehler und so Sachen, die mir halt früher nicht aufgefallen sind,
2: ne? mm
1: -hmm. die mir jetzt heute auffallen würden. Ich weiß ja nicht, was es bei dir ist. Da ähm. Ansonsten würde ich allen anderen empfehlen, ja, wenn du das wirklich machen willst, lass eine Lektor oder Lektorin drüber gucken.
0: Ja. Nee, das auf jeden Fall. Also auch jemand, der die Geschichte äh, noch gar nicht kennt und quasi mhm. nicht, äh, unvoreingenommen daran geht. Aber vorher will ich es halt selbst noch mal überarbeiten auf mehrere Aspekte hin. Also wie gesagt, einmal äh, die ersten zwei Kapitel, da muss ich glaube ich einiges rausstreichen und, und vielleicht auch umschreiben. Das muss ich mir nochmal angucken. Also ich fand immer ab Kapitel 3 Wurz eigentlich gut. Ähm, dann natürlich einfach so äh, diese ganzen Show Don Tell Geschichten die beherrsche ich jetzt einfach besser da kann mhm. man bestimmt noch viel mehr Bilder und Emotionen einfach reinbringen als es bisher ist ähm, und ich würde auch noch mal ein bisschen schauen dass es einfach ähm, ja diese diese äh, genderneutrale Beschreibung da würde ich auch noch mal drauf achten da habe ich ja damals überhaupt nicht mit, äh, mich mit beschäftigt aber das ist jetzt nur so am Rande, wenn ich sowieso anfasse. Also das ist jetzt weniger der Grund, warum das jetzt nochmal bearbeitet werden soll.
1: Ja, aber was ist denn eigentlich der Grund, warum es so bearbeitet werden soll? Mm,
0: ja, wie gesagt, also ich finde den Anfang schwierig. Ich habe einfach ein, wie soll ich sagen, also ich hatte immer beim Lesen, und das haben mir ja auch viele äh, Leute so gesagt, immer das Gefühl, ab Kapitel 3 geht es richtig los, da da packt die Geschichte und bis dahin dümpelt so vor sich hin. Und wenn die ersten Kapitel eines Romans halt nicht so stark sind, dann ist das für den gesamten Roman auch nur so semi-toll. Ähm, das heißt, da will ich auf jeden Fall einfach gucken, dass, dass man von Anfang an gepackt wird. Ähm, da ja, wird wohl ja. die, Me die meiste Arbeit reinfließen.
1: Aber jetzt mal, wann ist das Buch rausgekommen? Wie lange gibt es das jetzt
0: schon? 2018.
1: Okay, das heißt, wir reden jetzt von drei, drei Jahren. Mhm. Ja, also ist in, halt in, im Zeitplan eines Buche, ein altes Buch.
0: Genau, genau. Und das ist halt auch so ein Punkt. Also ich mag die Geschichte halt so gerne und äh, habe sowieso gesagt, die braucht ein neues Cover, um eben mehr zu ziehen. Und eben weil es alt ist, wenn ich es dann jetzt nochmal neu rausbringe, eben auch vielleicht interessant für Leute, die mich damals nicht gekannt haben, äh, die jetzt das noch mal lesen wollen würden. Ähm, ja.
1: Also ich sag mal so, aus meinen Erfahrungen heraus würde ich sagen, man sollte sich wirklich sehr überlegen, ob sich der Aufwand lohnt.
2: Mhm.
1: Also ich sag mal so, bei mir war es sicherlich so, dass ähm, ähm, ja auch das Cover und so, das hat damals eine Bekannte von mir, hat das so quasi selbst gemalt. Mhm. Ähm, das sah einfach auch aus heutiger Sichtweise vollkommen unprofessionell aus. Ähm, das habe ich ja zweimal sogar überarbeitet. Ähm, und auch den Titel, der war natürlich aus heutiger Sicht äh, wird totaler Blödsinn. Wie äh, heißt das jetzt? Kick ins Leben. Okay. Ähm, so, da habe ich einfach irgendwann mal gedacht, okay, ich möchte jetzt... Ne, wo mich vielleicht ein paar mehr Menschen kennen, möchte ich einfach, wenn die dann auf die Liste meiner Bücher gucken, dass da jetzt kein so auftaucht, was so vollkommen direkt raussticht oder ja, was will, was ja. hat sie denn da gemacht, ne?
0: Ja, so. genau das halt auch. Mhm.
1: Ja. Ähm, aber das ist letztlich eigentlich das Cover. Ja, das ist nicht um der Inhalt. Mhm. Ähm, also, dass das jetzt in irgendeiner Form verkaufsmäßig oder sowas gebracht hat, überhaupt nicht. Es hm. ist nee, einfach nur so, dass es, dass man sich ein bisschen wohler fühlt, wenn man
2: ja, genau. dort gucken da. Genau. Ja, wobei, also glaub, dummerweise
1: bei Amazon, die alten, das verschwindet ja nicht. Ne? Ja.
0: Nur
1: alten Sachen tauchen gebraucht immer noch irgendwo auf. Ja, klar, klar. Ne?
0: Nee, aber ähm, ich, ich glaube jetzt auch nicht, dass das irgendwie jetzt zum Bestseller mutiert deswegen. Aber ich habe halt auch oft gemerkt, wenn Leute gesagt haben, ja, ich würde gerne mal was von dir lesen, welche Geschichte liegt dir denn am Herzen, war mein erster Gedanke immer dieses Buch. Und gleichzeitig habe ich dann aber immer gesagt, naja, aber du musst durchhalten bis Kapitel 3, dann wird's besser. Ähm. Was natürlich völlig bescheuert ist, äh, Leuten mhm. so ein Buch anzudrehen.
1: Ja, vor allen Dingen, du setzt ja voraus, dass die das genauso empfinden wie du und du hast, man ist ja da sowieso überkritischer als, ja, klar, ne? klar. Äh, ja, und äh, von daher würde ich das echt nicht überbewerten. Also man muss da wirklich, also nach meiner Erfahrung, muss man so ein bisschen abwägen, wie viel Aufwand will ich reinstecken mhm. und... Ja. Äh, und letztlich wäre der ganze Aufwand ist wesentlich gewinnbringender in ein neues Buch reingesetzt als in ein
0: altes. Ja, aber ich sag mal, nee, also ich habe die Entscheidung jetzt so für mich getroffen, weil mir das einfach wichtig ist. Und äh, mhm. ich werde jetzt nicht danach äh, nach und nach alle Bücher nochmal durchgehen. Also das bezieht sich jetzt mhm. auf jeden Fall nur darauf. Aber ja, das will ich jetzt auf jeden Fall machen. Ja. Was natürlich auch ganz interessant ist, dann äh, solche Geschichten wie ähm, naja, es, es spielt natürlich 2017, das ist das Jahr, in dem ich es geschrieben habe. Das mhm. ist im, das ist weitestgehend irrelevant. Aber es gibt zum Beispiel einen Detail, wo äh, die Protagonistin erzählt, dass sie als 14-Jährige auf einem Queen-Konzert war. Also mhm. wenn man dann ihr Alter runterrechnet und guckt, wann Freddie Mercury gestorben ist, dann wird es jetzt schon langsam eng. Ähm, das sind dann so Punkte, wo ich vielleicht einfach vorne im Vorwort kurz erwähnen würde, dass das eben die Geschichte aus 2017 ist und dementsprechend Zeiträume sich darauf bezieht oder so. Ich meine, die, die meisten werden da nicht drüber nachdenken, aber ganz findige äh, sagen dann Momente mal, das kann gar nicht sein.
1: Ja, ich weiß es nicht. Also ähm, wenn ich so Bücher, ja gut, da ist. Ich bin da jetzt unsicher. Ich tue mich ja immer schwer mit so erklärenden Sachen und so. Und und ich glaube auch, dass vieles da ähm, einfach, äh, der, dass da die, die Autorinnen und Autoren äh, zu komplex denken, weil sie einfach zu tief in der Geschichte drin sind.
0: Ja, ähm, in den meisten Fällen bestimmt. Aber wenn du jetzt da so einen Queen-Fan hast und es ist mehrfach die Rede davon, wie alt sie ist. Und ähm, ich denke schon, dass dann irgendwie... Äh, dass das auffallen kann. Und wenn ich da am Anfang einfach schreibe, das ist eine Neuüberarbeitung, das Original ist von 2017, äh, fertig. Ja gut, also, also glaube, normalerweise ne?
1: steht im Impressum sowieso das Erscheinungsdatum. Ja ne? gut. Das, und dann steht da drin, äh, überarbeitet ja Neuauflage und so. Ähm, ja gut, kannst du natürlich machen. Das ist ein machen. Detail, das
0: ist ein kleines Detail. Aber das ah, sind so Sachen, über die man halt teilweise dann nachdenken muss. Funktioniert das jetzt in diesem Jahr noch? Ja, aber das wie soll
1: ich, könnte doch... Ich sage mal so, wenn jetzt jemand dieses Buch jetzt liest, hm? also das, das Bestehende, hm? dann muss er doch auch drauf kommen, dass das wahrscheinlich die Geschichte nicht von jetzt ist.
0: Ja gut, das ist ja klar, wenn ich ein Buch kaufe und dann sehe ich ja von wann das ist, aber wenn das gerade frisch rausgekommen ist, dann, na, dann aber ist, ist die so dieselbe, halt falsch.
1: ist aber doch so dieselbe Faktor, den man da lesen muss, wo du gerade gesagt hast, den liest keiner. Das ja, okay. ganz, ne? ist, also, ja auch,
0: ist ja auch nur eine okay, great, gut.
1: <lacht> ja, also ich weiß nicht, ob also was ich eigentlich damit sagen wollte, vielleicht nicht so viel Kopf drum machen. Ja, Und, ja, äh, klar. So, ähm, und ganz ehrlich, bevor ich da jetzt, ähm, also es hängt immer davon ab, wie, wie schlecht der Inhalt ist, sage ich jetzt mal ganz ein bisschen <lacht> buskieren. Ne? Ähm, muss ich mich für das, was ich da geschrieben habe, nach ein paar Jahren eher schämen? Ähm, dann macht es Sinn. Dann ist auch die Frage: Macht es Will man es wirklich überarbeiten oder nimmt man es einfach aus dem Handel. Nee, ne? nee, das so. habe ich nicht. Ja, ich weiß. Also, ich
0: meine, ich, ich hatte Aber jetzt schon ja, mehrfach. Wenn es ein
1: Verlagsbuch wäre, dann wäre es jetzt schon längst nicht mehr zu beziehen. Dann wäre es weg.
0: Ja, was ein Glück, dass ich Seth <lacht> <bin. lacht> Und machen kann, was ich will.
1: Ja, nee, ich, ich habe
0: tatsächlich immer gut. schon von ein, paar, von ein paar Leuten, die das Buch gelesen haben, irgendwie so eine Reaktion bekommen: so, was willst du denn da noch verbessern? Aber man ist halt selbst einfach kritisch und ähm, ich überlege jetzt halt zum Beispiel auch: ähm, Hast du bei deinen Überarbeitungen dann auch Sachen noch ergänzt und gestrichen oder hast du inhaltlich es alles so belassen?
1: Also bei der bei der Überarbeitung von rausgekickt weiße Sterne zu kick ins Leben ist sogar eine komplett neue Rahmenhandlung entstanden.
0: Mhm. Okay.
1: Ja, aber dann mehr so auf Initiative der Lektorin hin. Ja. Yeah weil einfach das nicht so richtig passte, was ich da vorher hatte. Ja, hm? weil ich
0: überlege jetzt zum Beispiel, äh, wenn ich es ja sowieso anfasse, ähm, ja, die eine oder andere Szene würde ich gerne noch hinzufügen. Und ähm, ich habe es ja immer so bei meinen Romanen, das sind alles in sich abgeschlossene, spoilerfreie Geschichten, aber es tauchen ja immer kleine Figuren aus den anderen Büchern nochmal auf. Und da fände ich es jetzt natürlich ganz witzig, äh, zum Beispiel eine Figur aus Regenbogenblau da noch mal mit reinzubauen, um da auch noch mal so den Kreis zu schließen.
1: Na gut, wenn du es überarbeitet, kann sie es natürlich machen, klar.
0: Das ist halt dann so die Frage, ähm, also es wurde mir jetzt auch schon mehrfach gesagt, pass bloß auf, dass deutlich wird, dass das derselbe Roman ist, nicht, dass die Leute das kaufen und sich dann aufregen. Mhm. Ähm, und da ist halt so die spannende Frage, ähm, wenn es dann sehr viel anders ist, wie, wie bringe ich das rüber, dass es die gleiche Geschichte ist, aber eben erweitert, so dass jeder für sich entscheidet, also wie gebe ich den Leuten eine Entscheidungshilfe, ob sie, wenn sie das Buch schön fanden, das jetzt vielleicht nochmal in der erweiterten Version lesen möchten oder ob sie sagen, nee, das ist ja das Gleiche.
1: Ja, aber also ist ja mal so, also erstmal ist ja bei dir so, dass der Titel gleich bleibt. Da, oder wird sie den auch ändern? Ich,
0: ich weiß es nicht.
1: Ja, gut, Also ich wenn du den Titel änderst, dann ist es ein neues Buch. Hm. Dann ist es ein anderes Buch, dann hat es ein neues ESPN. Oder, oder ja auch immer.
0: klar, aber jetzt für ne? die Lesenden ist es ja dadurch nicht automatisch ein neues Buch. Also inhaltlich.
1: Ja, inhaltlich nicht, nein. Ja. Also dann hast du natürlich äh, das Thema, dass womöglich jetzt jemand sagt, oh, die Frau Leonard, äh, ich bin noch heißer leonard fan äh, hat ein neues Buch, ich kaufe das sofort und steht dann wer sucht. Das kommt mir bekannt vor. Mhm. So, Jetzt weiß ich nicht, wie groß die Zahl dieser heißen Leonard-Fans sind. Äh, Milliarden. Ja, ich befürchte es <lacht> auch. Ähm, dann, also, ich sag mal bei mir damals, es hat, glaube ich, keiner wirklich mitbekriegt, <lacht> hat, was passiert <lacht> ist. <lacht> und, ähm, und so. Und es ist natürlich auch so, von, von irgendwelchen Marketingaktivitäten äh, ist es natürlich immer so eine Neuveröffentlichung irgendwie, alles nur so mit gedämpften Staum, Schaum. Mhm. Das ist halt alles nur so, ja, klar. das ist halt nicht so eine wirkliche Neuheit. Ne? Mhm. So. Ähm, und ähm, von daher, ach, weiß ich nicht, ob die Gefahr, also, man kann ja reinschreiben, ne? also das habe ich auch reingeschrieben, dass es halt eine Überarbeitung von so ausgekickt weiße Sterne ist mhm. und so, ne? Ja, steht auch in meiner auf meiner Webseite so als in, der, in dem ab, zeitlichen Ablauf und so. Und ja. Und wenn dann wirklich mal ein Hardcore-Fan äh, sagt, huch, das kenne ich jetzt schon, der freut er sich wahrscheinlich, dass er alle Vers Versionen hat. Also da also das Risiko halte ich für, also bei der Zahl der Fans, die wir so haben, halte ich das für mhm. äh, berechenbar.
0: Ja, ich sehe auch schon, diese Folge muss, glaube ich, den Titel tragen. Tamara macht sich zu viele Gedanken. Ja. <lacht> Aber ähm, ja, wo du jetzt eben Titel gesagt hast, also da bin ich mir halt auch unsicher. Auf der einen Seite, klar, gleicher Titel macht es einfacher. Auf der anderen Seite... Ähm, Weiß ich auch nicht, der ist schon sehr lang und sehr komplex. Ähm
1: ja, aber wie gesagt, es geht doch wirklich nur darum, liebe Tamara, es geht doch nicht darum, dass du jetzt neue Leserscharen eroberst. Dafür schreibst du besser ein neues Buch. Es geht ja, doch darum, gut. ja, es ist ein altes Buch, Tamara, man muss loslassen lernen.
0: Ja, aber was spricht denn dagegen, mit einer erweiterten Neuauflage eines alten Buches neue Leute zu erreichen?
1: Ja, es ist viel schwieriger, es ist einfach total unwahrscheinlich. Du wirst vielleicht eine Handvoll erreicht, die dass das irgendwie jetzt nochmal aufpoppt oder so. Aber, also ganz ehrlich, diese Energie würde ich nicht in ein altes Buch stecken. Stecke diese Energie in ein neues Buch. Aber wo ist für dich der Unterschied? Ein neues Buch ist ein neues Buch. Und ja. da hast du einen eine ganz andere einen ganz anderen Ansatz, da hast du dann auch eine komplette Geschichte, da hast du die ganzen Altlasten nicht, so schön die sind. Ich liebe meine Schicksalsboten auch und ich, ich denke immer wieder darüber nach, dass ich irgendwann mal Teil 3 dazu mache. So, ne?
0: Ja, guck mal, wie viele Filme werden nochmal neu äh, Jumanji Jumanji nochmal neu verfilmt für weiß nicht wie viel Geld es ist im Kern dieselbe Geschichte, nur mit neuen Leuten und halt an aktuelle Zeiten angepasst. Ja, aber mit was einem Werbebudget von wieder?
1: 200 Millionen und so. Sorry, das sind andere Größenordnungen. Ja ne? klar,
0: aber die hätten doch auch stattdessen einfach einen anderen Film drehen können.
1: Ja, dass die aber Filmindustrie durchaus ein bisschen einfallslos ist, das ist schon <lacht> ähm, so, Aber es ist natürlich, es ist, ist doch überhaupt nicht vergleichbar. Also wenn du jetzt sagst, okay, ähm, ich habe jetzt in meinem alten Buch, da kommt vorher Robin Williams vor und jetzt schreibe ich das Buch mit äh, äh Vin Diesel, ja, äh, um jetzt die Vin Diesel-Fans zu erreichen, wäre das ein Argument. Okay. Aber das hast du ja nicht. So, also äh, nein, das ist nicht vergleichbar, das ist ein Buch, das ist ein altes Buch. Ähm, ähm also für das gute Gefühl, das kann ich gut nachvollziehen, das ging mhm. genauso. Ich wollte mhm. einfach, wenn Leute jetzt bei, die meine Autorenseite bei Amazon aufmachen und da poppen dann alle Bildchen von meinen Büchern auf, da wollte ich einfach keinen so ein Uralt-Cover drin haben. Ne? Mhm. Mhm. Obwohl ich es jetzt dummerweise immer noch drin habe. Aber ja. Ähm, so, für das Duty Gefühl. Und ich wollte einfach, dass wenn mal irgendeiner, der jetzt vielleicht was gelesen hat und ach, ich will jetzt alles von Vera Nentwich lesen, nicht das Buch aufschlagen, sondern was hat es denn da gemacht? Mhm. Ja? ja, genau. Okay, das kann ich nachvollziehen. Ja. Aber ähm, aber dazu erhoffen, dass das jetzt in irgendeiner irgendwann den neuen Schwung bringt und total neue Fans bringt, vergiss es, das passiert. Ich
0: doch. sag mal, das ist jetzt nicht mein Antrieb, aber wenn ich es ja sowieso mache, dann muss ich, dann, dann kann ich doch damit auch Werbung machen und das bewerben. Ja, aber
1: du kannst da auch Werbung mitmachen und das bewerben. Aber ganz ehrlich, die Fanschar, die du bis jetzt hast, die deine Posts erreichen, die, kennen, die wissen doch von dem Buch schon längst. Die haben es entweder oder sie interessiert es nicht.
0: Ja, eben deswegen ist es doch eigentlich spannend jetzt über, über Anzeigen oder wie auch immer, dann mit dieser Geschichte, also gerade so, so äh, Musikliebesromane sind ja auch immer noch sehr beliebt. Äh, wenn man damit jetzt irgendwie Anzeigen schaltet und Leute erreicht, die noch nie von mir gehört haben, dann werden die doch nicht denken, ach, Ach, das ist eine Neuüberarbeitung. Ach nee, dann interessiert es mich nicht. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Nee,
1: aber die, wie gesagt, wie groß ist, der? ja gut, wenn du Anzeigen schaltest in einem Kreis, wo du, in dem du bisher nicht warst, ähm, klar, dann taucht für die zum ersten Mal. Äh, ein Cupcake für, hast du nicht gesehen, auf, gut, dann interessiert mich oder interessiert mich, nicht, dann, ist denen, dann wissen die nicht, ob das schon mal ja oder nicht, klar. Mhm. Das kannst du natürlich machen. Und, Und damit dann, sind
0: wir quasi wieder bei der Ursprungsfrage, äh, der Cupcake heißt nämlich gar nicht Cupcake. Okay. <lacht> ähm, ob dann dieser Titel, Memories of Your Smile, ein Song von also. Jessica ob das also, nicht sehr sperrig ist. Also meine Idee damals war halt, Memories of Your Smile ist der Songtitel des Liedes, um das mhm. da geht. Und dann wollte ich aber noch diesen Zusatz haben, weil sonst irgendwie die Aussagekraft nicht so stark war. Und irgendwie überlege ich zum Teil, ob ich nicht äh, dann nur auf einen Song für Jessica gehen soll. Aber mhm. da, da das ist vielleicht auch nicht so emotional. Ich weiß es nicht.
1: Na ja, gut, also die Titel, das war ja damals bei mir auch so. Ich habe mir auch da so ein ganz tolles Konstrukt. Ich, ich mache jetzt eine Reihe, die heißt alle mal rausgekickt, Doppelpunkt und dann dahinter weiße Sterne, blaue mhm. Vögel, was weiß ich, rote Autos. Ne? So, ne? <lacht> so, dass das natürlich absolut unemotional ist und überhaupt kein Bild im, in dem Betrachter auslöst, das war mir ja damals nicht bewusst. Mhm. So, ähm, Okay, Problem ist natürlich, wenn du jetzt das Buch anders nennst, wie gesagt, dann ist es ein neues Buch. Das heißt, du verlierst alle Rezensionen. Ne?
0: Aber ist es nicht auch ein neues Buch, wenn es ein neues Cover hat? Brauchst du dann nicht auch eine neue nee. SBN? Ähm,
1: Na Naja, gut, also nach der reinen Lehre äh, beim VLB ja, ähm, bei Amazon ist das ideal.
0: Okay, das heißt, es ja. würde dann als, als Buch eingestellt werden und dann könnte Amazon die Rezension migrieren.
1: Also du, wie hast du es denn veröffentlicht? Gab, äh, nicht Gabby, Memory of Your Smile.
0: Das war über BOD.
1: Da kannst du doch einfach eine Änderung machen.
0: Ja, aber ich möchte es gerne nicht über BOD machen. <lacht> okay, jetzt du machst das wirklich kompliziert. Ich habe das da auch schon gekündigt.
1: <lacht> okay, ja gut. also dann, Aber bei Amazon bleibt es ja bestehen. Also wenn du es zum Beispiel jetzt nur bei Amazon machst, ähm, du hast ja dieses bisherige BOD-Buch, hast ja hoffentlich dir als Autor schon geclaimt, ja, ja. hast du in deinem Autorprofil. so, wenn du jetzt das Neue über Amazon rausgibst, dann und das hat den gleichen Titel, äh, aber eben nur eine andere, dann denke ich mal, dass du dem Amazon-Support äh, davon überzeugen kannst, die beiden Bücher zu matchen und zu sagen, das ist die Überarbeitung.
0: Okay, das hm. könnte ich auch vorab einfach mal abfragen. Ja,
1: ich der, der Amazon Support arbeitet ja relativ formell. Ja, kannst du versuchen. Ich habe keine Ahnung. Hm?
0: Ja, okay, das spricht also für denselben Titel. Und natürlich auch eben die Tatsache, dass es da keine Verwirrungen gibt. Hm. Wie blöd findest du den Titel?
1: <lacht> um, Memories of your smile. Also gut, das mit den Anglizismen ist nicht so meins, aber hm. um, ich mein, Erinnerung an dein Lächeln ist ja emotional also.
0: ja eigentlich schon ne
1: ja, und es ähm, ja, ist jetzt nicht optimal aber ich finde jetzt auch nicht, nicht schlimm also da kommt schon irgendwie ein Gefühl rüber
2: mhm.
1: ja, also dass das ein Liebesroman ist ist klar
2: mhm. und
1: so ne? und und auch das mit dem Song und dass da Musik eine Rolle spielt also von daher
0: mhm.
1: okay. also das wäre für mich jetzt kein Handlungsgrund
0: okay gut dann haben wir ja das schon mal geklärt
1: <lacht> gut <lacht>
0: So, dann kriegt er natürlich noch ein neues Cover. Hm. Aber das ist noch ein
1: bisschen... Das heißt, der nackte Mann verschwindet?
0: Nee, der nackte Mann, der war ja auf Wings of Love.
1: Ach, ich weiß alle, was <lacht> Bücher originalen. verdammt. Das heißt, du hast schon vier? Hast du jetzt schon vier Bücher? Ja. Oh, ich habe nur hm. noch drei. Ja, gut, okay. Hm.
0: Nee, auf Memories of Your Smile war ein Bild äh, Ach ja, mit dem Not. mit, mit, der dem der Gitarre, mit dem und den Füßen. Da wollte ich so viel drauf haben. Ich wollte eben den Text von diesem Lied als, als Notenblatt im Hintergrund haben und dann wollte ich zeigen eben die Unterschiede zwischen dem jungen Kerl und der Professorin. Äh, ja, ja, man der will einfach zu viel. Mhm. Und die Gitarre musste da drauf und auf der Gitarre musste auch unbedingt noch ein England-Sticker sein, damit man sieht, dass es mit England zu tun hat.
1: Ja, ja, genau. Man will ja alles, den ganzen Inhalt auf Cover und das muss ja alles sofort sichtbar sein. Genau, äh, genau. Da, da Braucht man eine Zeit, bis man davon loskommt.
0: Yeah, Wie
1: ich ja letztens bei, mit einem Leser und Rezensenten die Diskussion hatten, weil ich bei einer Lesung gesagt habe, dass ich mich bis jetzt noch nicht entschieden habe, welche Farbe der Aston Martin von Jargo Diaz Fernandes hat. Und da hat mhm. dann ein Leser behauptet, ja, aber auf dem Cover ist der rot. Also ist der Rot. Ich sage, das ist das Cover. Das hat mit dem Inhalt nichts zu tun. Da ist er halt nur rot, weil rot besser zum Paar passt, aber nicht, weil er im Inhalt rot ist. Mhm. Diese, diese Trennung, da, das lernt man erst mit der Zeit. Oder auch, dass halt die Titel nicht unbedingt jetzt was total Konkretes aussagen müssen. Ne? Mhm. Das wollte ich halt bei rausgekickt weiße Sterne. Wobei ja. der Bezug, ich meine rausgekickt weiße Sterne, rausgekickt ist die, die Grundidee, weil die Schicksalsboten die Leute aus ihrem Leben kicken, ne? ja. im wahrsten Sinne des Wortes. Kicken mit Tritten und mit Baseballschlägern. Und, okay. äh, und wenn man dann schon mal, wenn man da so sieht, weiße Sterne sieht, wenn man da so einen Schlag okay, angekriegt
0: okay. hat. Ich muss gestehen, ich muss immer an Fußball denken, wenn ich das höre. Ja,
1: ja, ja, ja ich hm. weiß ja, dass das blöd ist. <lacht> <lacht> und bei, bei rausgekickt blaue Vögel, das ist auch noch doppelt falsch. Also klar, rausgekickt wollte ich halt aufnehmen. Und blaue Vögel habe ich das genannt, weil die Protagonistin, wenn sehr ängstlich ist und wenn sie Angst hat, immer Somewhere Over the Rainbow für sich singt. Mhm. Und da gibt es ja die Zeile Bluebirds are flying und so weiter. Mhm. Aber Bluebirds sind gar keine blauen Vögel. Das sind ist eine spezielle Rasse. Äh, ich weiß nicht, Steinkraut, Steinjäger und so weiter <lacht> Ja, <lacht> aber
0: das, das kann man noch als Wortspieler. <lacht> ja. <lacht> ja,
1: gut, so ist das, ne die Anfänge.
0: <lacht> das ist okay. Hast du denn am Klappentext noch was gemacht?
1: Ja, da sich ja bei, bei äh, Kick ins Leben im Vergleich zu bei Sterne auch ein bisschen äh, die Geschichte, also die Grundgeschichte nicht, aber dass da eine neue Rahmenhandlung drumherum gekommen ist, klar, und die habe ich dann natürlich auch nochmal verbessert. Mhm. Der erste Klappentext, ich meine, man lernt ja dazu. ne?
0: Ja, weil ich muss sagen, ich, ich habe ihn jetzt schon länger nicht mehr gelesen, aber ich war eigentlich mit dem Klappentext immer recht zufrieden. Vielleicht darf ich dir den mal vortragen und du sagst mir mal deine Meinung. Ja, gerne. Also, Er ist 29, sie 43 und nebenbei seine Vorgesetzte. Wie viele Hindernisse erträgt eine Liebe? Jessica Preston hat ihr Leben als Professorin an der Uni Berlin fest im Griff. Zumindest, bis ihr neuer Assistent den Alltag der attraktiven Britin gewaltig durcheinanderwirbelt. Der charmante Weltenbummler Tim träumt eigentlich vom großen Durchbruch als Sänger und Songwriter. Aber mit Jessica als Chefin wird selbst ein Bürojob plötzlich reizvoll. Aus einem anfänglichen Flirt entflammen allen Unterschieden und zweifeln zum Trotz bald tiefe Gefühle, denen sich Tim und Jessica nicht länger entziehen können. Doch mit ihrer Liebe stoßen sie nicht überall auf Verständnis. Als Existenzen auf dem Spiel stehen, fällt eine folgenschwere Entscheidung.
1: Also ich finde ihn vom, vom, vom Grundsatz her gut, er macht neugierig, zeigt auch, worum es er zeigt den Konflikt auf. Ich, eine ich hätte ihn am Anfang, würde ich ihn jetzt so so im Schnellschuss ein bisschen straffen. Mhm. Ähm, so, weil am Anfang, wenn es durch beim Lesen zumindest nicht so ganz klar ist, wer, wer ist jetzt welche Person und so. Äh, mhm. Aber ne, vom Grundsatz
0: her. Ja, also ich, ich hatte bisher auch gedacht, den kann ich so lassen, aber da ist mir auch immer noch mal froh über Feedback von außen.
1: Also ich würde zum Beispiel, du hast ja gesagt, am Anfang er ist 29 und sie 43 und mhm. dann kommt später erst Tim, der Weltenbummler, da Ich meine, wer ist jetzt Tim? Also warum heißt es nicht, Tim ist 29? Und Ach so. so? Also das würde ich ein bisschen straffen, damit mhm. da nicht so viel Gedankenleistung nötig ist, sondern es okay. klarer ist. Okay. Aber so vom Kern her, ja. okay.
0: Denke ich mal drüber nach. Okay.
1: Gut. Ja, also vielleicht muss er ja gar nicht so viel. Vielleicht verpasst den Buch doch einfach nur ein neues Cover.
0: Nein, ich habe doch auch schon Ideen um 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 ja, da dann noch ein mehr... neues
1: Buch. <lacht> Lass mich du, doch, du schreibst doch für so ein Epilog. Schreib doch einfach, wie es den beiden vier Jahre danach geht.
0: Aber der Epilog schreibt doch, wie es ihnen sechs Jahre danach geht. Ja,
1: dann schreib doch jetzt, wie es ihnen sechs Jahre danach geht.
0: Ja, der, der, der steht doch drin, der Epilog. Da also ist schon Epilog drin. Okay. Und er ist wirklich schön.
1: <lacht> ja. ja, gut. Da ja? hast du natürlich alle Chancen genommen. Ne? <lacht>
0: Ich hatte damals auch überlegt, ob ich eine Fortsetzung schreiben soll, weil ich eben so schwer loslassen konnte von den Figuren. Aber ich fand das dann nicht so geschickt, äh, als Debütautorin gleich einen Zweiteiler zu machen, weil wer das erste Buch nicht gelesen hat, wird das zweite auch nicht lesen. Hm. Das heißt, neue Leser kannst du damit ja nicht äh, finden.
1: Jein. Ähm, also ich habe jetzt gerade, muss ich sagen, mit... Also ich habe das ja auch im Prinzip so gemacht. Ne? Also ich habe ja dann gegensleben äh, und dann rausgekriegt, blaue Vögel ist ja direkt, also ist keine, kein zweiter Teil, sondern ist einfach eine Reihe. Die ne? also ja, sind, also, schon, sind schon losgelöst verständlich, aber gehören ja. schon irgendwie zusammen. Und das habe ich ja dann im Nachgang hier mit meiner Biene Hagen genauso gemacht. Mhm. Und ich muss jetzt gestehen, dass ich jetzt bei Tote Tanten, Blau oder nicht, ähm, feststelle, also zum ersten Mal so, also es ist eher jetzt durchgängig so jetzt auch schon, das ist ja Ende Juli rausgekommen, wir haben jetzt Ende September, also zwei Monate lang durchgängig so die Verkaufszahlen hält,
2: mhm.
1: also immer so in einem Bereich bleibt mhm. und, und die Verkaufszahlen der anderen Bände alle extrem gestiegen sind. Ta zeitweise ist sogar jetzt hier Tote Models Nerven, nur der erste Teil der Ver der, der Reihe mehr verkauft worden als Tonte Tannenplaner Planer nicht.
0: Okay. Also Gut, es das scheint macht wirklich natürlich so zu
1: sein, dass halt da Leute, also A, habe ich so den Eindruck, dass die dann nachträglich noch die anderen lesen oder dass die sagen, okay, das finde ich spannend, jetzt fange ich vorne an.
0: Ja. ja. Nee, das macht auch total Sinn, wenn das in sich geschlossene Geschichten sind. Aber wenn es wirklich eine richtige Fortsetzung ist, die nee, an die Handlung des Ersten anknüpft, finde ich es schwierig.
1: Nee, das würde ich auch nicht tun. Das würde ich auch nicht tun. Hm. Nee, das wird man wirklich nur machen, wenn es wirklich der totale Weltbestseller ist.
0: Deswegen habe ich mich ja dann quasi für diese, ja, für dieses Spin-Off sozusagen entschieden. Also der das Buch mit dem nackten Mann, das erzählt ja die Geschichte einer Figur, die in Memories of Your Smile am Anfang auftritt und dann äh, quasi weggeht. Mhm. Und dann begleiten wir sie in dem zweiten Buch weiter. Aber das ist dann völlig wurscht, ob man nur eins von beiden liest, was man zuerst liest eben das ist dann so die die Methode, mhm. für die ich mich entschieden habe.
1: Okay, also das mit dem Loslassen ist nicht deine Stärke, scheint mir so zu sein.
0: <lacht> naja, jein. Ich hatte halt, das war damals so, ich hatte eine Idee für eine Geschichte, die völlig äh, selbstständig war. Und dann haben viele meiner Vorableserinnen gesagt, ach schade, dass nach Kapitel 2 die Nina nicht mehr dabei ist, ich fand die so sympathisch. Und dann habe mhm. ich mir gedacht, na komm, die Geschichte, die ich mir überlegt habe, die kann ich genauso gut mit ihr als Hauptfigur spielen. Ich es dann halt ein bisschen anpassen, weil ursprünglich sollte die Geschichte auf dem Land spielen und äh, da macht so hat es dann halt nur Sinn gemacht, dass es dann auch in in Berlin stattfindet. Aber ansonsten ähm, ist es eine komplett eigene Geschichte und ich dachte einfach nur, wenn die Leute die Figur mögen, na warum nicht?
1: Mhm. Ja, ja, nee, dort geht ja schon. Also bei mir war es ja eher so, dass dass äh diese Geschichte um diese zwei Schicksalsboten ähm, eigentlich schon neben der Wunschleben-Geschichte schon ewig lange in, äh, ähm, ja, in mir rumschwebte. Mhm. Und so, ne? weil ähm, der Auslöser ist ja tatsächlich, weil, ich weiß, wenn ich das mal so ausführen darf, ähm, dass ich so, so morgens ins Auto gesprungen bin, eigentlich zu spät für meinen Termin losgefahren bin und ich hasse es ja, total unpünktlich zu sein. Und ich weiß nicht, wie es dir so geht, wenn man so losfährt und es total eilig hat, mhm. dann sind alle Ampeln rot ja. und und was bei mir hier auf dem Land häufig passiert, dann Landet ich Traktor. Genau, hinter diesem Trecker. So. <lacht> und da habe ich irgendwann, landete ich auch wieder mal hinter so einem Trecker und war so in Eile und habe gedacht, verdammt, warum passiert das immer? Ne? Und ich mhm. konnte auch nicht überholen und da komm, jetzt, komm, nimm dein Schicksal an, bleib hinter deinem Trecker. <lacht> und da habe ich gedacht, vielleicht ist das jetzt genau die Botschaft des Universums. Vielleicht sitzt da vorne ein Schicksalsbote, der nichts anderes tut, als die Menschen, die zu schnell durchs Leben hetzen, einfach mal ein bisschen auszubremsen.
2: Mhm.
1: so ne? Um ihnen zu sagen, komm, haltet mal inne. So. Und daraus ist die Geschichte, also einer der Schicksalsboten hat genau diesen Job. Aha. Und, und die andere hat halt den Job, äh, immer irgendwelche Paare, die noch nicht voneinander wissen, zusammenzubringen. Okay. Und, aber Menschen reagieren ja total unkontrolliert und machen immer ganz andere Sachen. <lacht> und, und irgendwann haben die so den Kaffee auf, dass die sagen, so jetzt, ich hau dem jetzt so einen in die Fresse. <lacht> <lacht> so, äh, ja. ja, cool. Das die Geschichte. Okay. Hm. Und ich finde die nach wie vor. Jetzt, wo ich so erzähle, bin ich mir total begeistert. Jetzt und Schreibe ich doch mal Teil 3 davon. Ja?
0: Muss ich ja. da mal reinlesen.
1: <lacht> ja, so, aber besser war schon gut, dass ich da nicht jetzt Teil 3 noch geschrieben habe, sondern dass ich mir was Neues habe einfallen lassen. Und, mhm. und so, man muss halt da irgendwie irgendwann loslassen. Ja, klar. Ja? Also, muss man wirklich abwägen, ob der Aufwand, ob der Sinn macht. Ne? Mhm. Ähm, und ich muss gerade ehrlich sagen, so mein, mein Rat ist, wenn das erste Buch nicht so to der totale Ausreißer ist und mich total diskreditiert, dann würde ich es mir überlegen, ob der Aufwand sich lohnt. Weil ich glaube, dass derselbe Aufwand in ein neues Ge Buch zu stecken, definitiv erfolgsversprechender ist.
0: Das mag wohl sein.
1: Na gut. <lacht> ich würde sagen, mit... Mit diesem kurzen Moment der Einigkeit lassen wir auch dieses <lacht> Thema los ne? und äh, widmen uns den Highlights der Woche. Das Ding der
2: Woche.
1: Hattest du ein Highlight, ein Ding, liebe Tamara?
0: Um. Ich weiß ich nicht, ob man es als Highlight bezeichnen kann, aber es ist ein, ein äh, Ding, das mich jetzt diese Woche begleitet. Ich bin auch noch nicht ganz durch und zwar geht es um ein Buch, beziehungsweise in meinem Fall jetzt ein Hörbuch. Es gibt es aber auch als Buch natürlich zu kaufen. Und zwar, das ist schon von 2019 auch von Sascha Lobo das Buch mhm. Realitätsschock. Mhm. Sagt dir das was?
1: Sascha Lobo sagt mir natürlich was, das, das Buch jetzt im Konkreten nicht. Nein.
0: Hm. Also es hat den Untertitel Zehn Lehren aus der Gegenwart und er spricht einfach oder schreibt ähm, über zehn Themen, die einfach gerade zurzeit aktuell sind. Ähm, das ging los mit Klima, dann hat er über Migration gesprochen, über den Rechtsruck in Europa. Jetzt bin ich gerade beim Kapitel über künstliche Intelligenz. Und... Ähm, beleuchtet einfach so die Ereignisse aus verschiedenen Perspektiven und halt immer unter diesem äh, Vorzeichen, also mit Realitätsschock meint er halt zum Beispiel, ähm, jetzt wenn wir mal das Kapitel über Klima nehmen, eben dieser, dieser krasse Sommer 2018, wo wirklich viele Leute, die vorher sich nicht damit beschäftigt haben, plötzlich gemerkt haben, oh, da passiert ja wirklich was, wir haben ja alle drei Wochen so krasse Hitzewellen. Ne, also wenn, wenn dann ein Problem quasi plötzlich so stark wird, dass die Leute eben von dieser Realität einen Schock haben und dadurch dann anfangen, was zu verändern. Ähm, das ist so das Vorzeichen. Und ja, da, unter, diesem, unter diesem Thema schaut er sich halt verschiedene Sachen an. Und ich finde es eigentlich sehr interessant. Ich kann es immer nicht so lange am Stück hören, weil es natürlich sehr faktenbasiert ist. Und er liest das zwar sehr toll, aber... Natürlich auch so in seiner ruhigen Art, also ich kann mich nicht so lange darauf konzentrieren, aber ich finde es total interessant.
1: Mhm. Ja, klingt auf jeden Fall spannend. Mhm. Ja, das heißt, du bist dann demnächst jetzt voll fit in allen Zukunftsthemen.
0: Absolut.
1: Ja, dann schauen wir ja mal, was man dann die nächsten Podcast-Themen draus machen können.
0: Jawohl. <lacht> <lacht> Und was hast du denn Schönes?
1: Ja, also ich habe ja immer noch mein Ikea-Schrank-Desaster. Ich hoffe mal, das löst sich jetzt so bis Ende der Woche. Äh, so, aber ich hatte eine schöne Nachricht. Was ja wirklich jetzt schön ist, dass so langsam doch wieder ein kulturelles Leben beginnt, mhm. ähm, neben der Buchmesse Frankfurt, die ja jetzt so definitiv stattfindet, wo ich jetzt dann auch beim Ticket mal gebucht habe und ähm, habe ich eine schöne Nachricht bekommen. In Düsseldorf gibt es schon eine traditionelle, schon seit vielen Jahren traditionelle Veranstaltung, der sogenannte Bücherbümmel auf der Bö. Auf der, der Bücherbummel auf der Kö, nicht der mhm. Bücherbummel auf der Bö. Auf der Kö. <lacht> ähm, obwohl habe ich mich schon vor Jahren immer wieder beworben, dass ich da mal teilnehmen kann. Yeah. Und so Und jetzt hab, kam jetzt die Nachricht, dieses Jahr darf ich da Lesen an dem hm. Donnerstag, dem 14. um 17.30 Uhr. Also immer so halbe Stunden slots sind wir da im Lesezelt.
0: Donnerstag, äh, sag nochmal, das Datum.
1: 14. Oktober ist das. Klar. Oktober. Ja. Mhm. Ja. Also schon bald. Ja, ist bald. Mhm. Ja, cool. Und also der Bücherwummel geht dann von Donnerstag bis Sonntag. Ne, da sind da im Halbstundenrhythmus Lesungen mhm. und Buchstände und so. Und äh, auch viele äh, andere. Kolleginnen und Kollegen, auch Verbandskolleginnen und Kollegen lesen. da. Äh, wir haben das so ein bisschen gemeinschaftlich auch organisiert und äh, da freue ich mich sehr, weil das ist wirklich schon mal so ein, so ein Punkt, da habe ich mich seit Jahren versucht, da mal Kontakte zu kriegen, um mal hinzukommen, ja. und dass das jetzt endlich soweit ist. Das macht mich sehr froh und glücklich.
0: Toll, herzlichen Glückwunsch.
1: Danke. <lacht> da fällt mir eine Sache ein, ich weiß nicht, ich hatte das im Vorfeld erzählt, ich hatte ja jetzt gerade wieder so ein Pressegespräch mhm. äh, ne? und am Ende des Telefonuntersuchs fragte mich die Redakteurin, was ich denn noch so, mir so für die Zukunft wünschen würde.
2: Mhm.
1: Aber ich so, überlegt, oh Gott, ne? Na ja, ich habe ja immer gesagt, so, ne? ich möchte mal reich und berühmt werden. Und da sagte die, ja, aber wieso berühmt sind sie doch so? Oh. Oh. Da, wusste ehrlich, da wusste ich ja nicht, wie ich drauf antworten
0: sollte. Da fällt mir übrigens auch noch was ein. Das wollte ich dir auch noch erzählen. Ähm, das letzte Woche, also die Woche ist ja so so verrückt irgendwie gerade mit Terminen, dass das Wochenende schon so lange her ist. Sonst hätte ich das am Anfang schon erzählt. Wir hatten am Samstag ein äh, Treffen hier im Saarland von Autorinnen und Buchbloggerinnen. Und das war auch ganz toll. Wir haben zusammengesessen in einem, ja, Bistro würde ich das jetzt mal nennen, äh, fünf Stunden lang und haben uns ganz oh, toll okay. unterhalten. Ähm, und da habe ich eine treue Hörerin von uns kennengelernt. Oh. Ja, das war ganz cool. Ich habe mich neben sie gesetzt und dann hat sie auf einmal gesagt, ja, ich höre immer euren Podcast und freue mich, dass ich die jetzt kennenlerne und so. Also ja, ganz, ganz liebe Grüße an Selina.
1: Ja, von mir auch, liebe Selina. Dann hoffe ich mal, dass wir uns auch mal irgendwann bei irgendeinem Stammtisch begegnen oder sonst wo.
0: Genau, ja, wir wollen das jetzt auch mhm. öfter machen ähm, und haben uns da jetzt auch so einen so Discord-Server eingerichtet. Also alle da draußen, die irgendwie im Saarland schreibenderweise, egal ob Blog oder Bücher äh, unterwegs sind, gerne mal melden. Und dann habe ich ja, am Sonntag hatte ich ja noch ein Highlight, da bin ich nämlich meinen ersten Halbmarathon gelaufen. Oh, wow. Ich bin sehr
1: beeindruckt.
0: <lacht> Und ich kann inzwischen auch wieder gehen. Also die, <lacht> der Anfang der Woche, da habe ich mich eher bewegt, als wenn ich 50 Jahre älter wäre. Aber so, so langsam geht es wieder.
1: <lacht> Hast du denn jetzt auch das Ziel, dass es mal ein Vollmarathon wird oder
0: so? Äh, weiß ich nicht, weiß ich
1: nicht. Mal also das finde ich erschreckend. Ne? Also, ich weiß nicht, so fünf Stunden durch die Stadt rennen.
0: Puh. <lacht> ja, keine Ahnung. Na, also gut. ich habe immer gesagt, ich erst habe ich immer gesagt, ich will mal zehn Kilometer laufen. Das habe ich mhm. halt jetzt schon länger dann geschafft. Und dann habe ich gesagt, irgendwann mal einen Halbmarathon. Das war jetzt auch eigentlich gar nicht geplant, weil das mhm. war eine Benefizveranstaltung auf dem Sportplatz. Also das war Rundenlaufen quasi. Mhm. Und ich wollte ursprünglich nur drei, vier Runden laufen. Mhm. Und da dachte ich, ach komm, machst du zehn und dann dachte ich, ach komm, machst du fünf Kilometer und so hat sich das immer hochgesteigert, bis ich eben gedacht habe, komm, so nah warst du noch nie am Halbmarathon dran. Die letzten wow. drei Kilometer waren richtig schlimm, aber
1: ich <lacht> das hat geklappt. Wie viele Runden sind das denn, so 20 Kilometer in Runden? Das ist ja eine Menge.
0: 53 Runden. Ach Gott,
1: das ist ja öde. <lacht> wow ja. ja, aber es war ganz
0: cool, weil das war so eine, so eine, die Veranstalter, die nennen das Hard and Heavy, Mhm. Das heißt, da ist die ganze Zeit Metal gelaufen in, in voller Lautstärke. Also, es war ganz nett.
1: Mhm. Ja, super. Gibt <lacht> ja doch die Werbung der Highlights. Und das neueste und größte Highlight dieser Woche schließen wir jetzt hiermit ab. Die Folge 89 der 2 von der Talkstelle. Ne? Jawohl. Ihr wisst da draußen, was ihr dazu beitragen könnt, damit das ein Highlight bleibt. Ne? Erzählt den Menschen von uns, meldet euch bei uns, hört uns, teilt uns und teilt uns auch eure Wünsche mit. Und wir freuen uns darauf, ja in nächster Woche haben wir Folge 90 dann schon zu machen. Sehr, ja. sehr cool. Also, bis dann.
0: Macht's gut.